0: Torco. Radio Puerto Rico, la de Puerto la Z, 93. WZNTFM 93.7, San Juan, WZMTFM 93.3, Ponce y WIOB 97.5, Mayagüe. La guerra.
1: La salsa
0: es la isla del encanto y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z-93, tu, tu emisora nacional de la salsa. <tira> tío, rico, rico, buenos días, América. Comienza Nación Z-Nacional. Hoy lunes, llegó el lunes, lunes 12 de junio del año 2023. Soy Leito día y estoy vivo Estoy vivo aquí, mire, extrañándolo muchísimo el fin de semana, pero ya estamos aquí contentos, listos y deseosos de comenzar este programa. Mire, quemando el cañaveral bien duro, como siempre, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Besitos en el putis para todos tempranito en la mañana. Espero que hayan desayunado y los que no estén prestos, listos y deseosos de así hacerlo, Comenzando tempranito, mi recomendación, ustedes saben que siempre es la misma, pan sobao, jamón queso, huevito, huevito frito, y mire, un cafecito, más leche que café, ese es el que me gusta a mí, y azúcar prieta, Ahí mire, esa es la genuina, la sabrosa, y por ahí para abajo, y después que uno se come esa gusanga, pues está ready para estar esperando el almuerzo, que ya mismo viene Cristian Sobrino por ahí, a las 9, y nos recomendará que gusanga él plantea que se almuerce hoy, ¿verdad?, Vamos rapidito a ver qué ocurrió aquí con Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 4 y 52 minutos de la mañana, estaba yo verificando hoy cómo andaba Luma. Eh, 1,306 abonados sin energía. Solamente 1,306 de casi millón y medio. Mire el porciento. Ese número subió un chililín, chililín. 1,416 es el desglose que hay ahora mismo, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay ningún problema con las cafeteras que afecte la producción versus demanda y que se está cubriendo. Quiere decir que los 1.416 son atribuibles a problemas que enfrenta Luma en algún lugar, ¿verdad? Se cayó un poste, una rama, el bejuco, explotó la cosa, qué sé yo, el sapo brincó, la culebra. Ahí está, 1.416, Arecibo 33, la región, solo, sin luz. vayamos a un 148. Carolina 132, Caguas 269, Mayagüez 578 es la región con mayor problema, Ponce solo 8 y San Juan 248. Ese es el desglose de los abonados que están sin energía eléctrica. En el fin de semana vi una foto que posteó Luma donde hay 55 internados. Ellos le llaman así a las personas que están cogiendo clases para incorporarse a la fuerza laboral de luma 55 de la foto que pude observar se ve mucha gente joven mucha gente joven incorporándose a luma a los trabajos que corre la misma hay que recordar que ya dentro de muy poco tiempo apenas dos semanas más debe estar comenzando genera puerto rico que es la compañía que va a administrar las cafeteras esas anticuadas que tenemos ahí las plantas así que vamos a ver cómo se desempeña eso bueno, mis amigos, vamos a los asuntitos, vamos a los asuntitos. Orlando Aponte, ¿quién es este pájaro? Este es el representante del Partido Popular que ha estado bajo señalamientos públicos porque su esposa radicó una querella eh, alegando maltrato por parte de, de eh, violencia doméstica, ¿verdad? Ella luego lo había retirado, pero los procesos continuaron en la Cámara. Se supone que mañana hay una vista donde ella quiere comparecer para hacer unas alegaciones. Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular, le pide la renuncia y he visto algunos sectores de opinión pública para que ustedes vean la doble vara. Esto, está, esto es tremendo, la doble vara. Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular, le está pidiendo la renuncia, porque que en el Partido Popular no se tolera eso y que se unique se la pide luego que salen grabaciones y textos en la opinión pública, en programas que hay en Puerto Rico en televisión, como la Comay, y donde se ve que está frito, en otras palabras, su Manuel le está pidiendo la renuncia a un caballo muerto, si eso es un caballo muerto. Así es bien fácil. ¿Por qué no toma determinaciones sobre el alcalde de Trujillo Alto? Medidas cautelares, profilácticas, preventivas, todo eso son sinónimos, ah, esa es la clase española hoy, mire, es bien fácil coger un caballo muerto y darle dos tiros si ya está muerto, ay, ah, está tomando una decisión valiente Jesús Manuel, qué decisión valiente ni decisión valiente, bueno, lo irónico sería que dijera que ante todo eso que ha salido todavía le va a dar espacio, eso sí que sería insostenible, es impostergable, tenía que decir que se tiene que salir, si eso lo sabe todo el mundo, aterrizaron unos turistas y antes de, de bajarse a recoger las maletas dijeron, Orlando, Ortiz tiene, Orlando Aponte tiene que renunciar. Si sí, unos turistas que ni español saben aterrizaron y dijeron, ya renunció Orlando Aponte, porque ya nos enteramos y tiene que renunciar. Mire que Jesús Manuel, venime con esa gusanga. ¿Qué ha dicho Jesús Manuel sobre el alcalde de Ponce? Hoy, hoy, hoy. Que tiene graves señalamientos que cogió un préstamo personal, se alega por su propia gente, populares igual que él, y que los obligó a pagarlo. Eso es corrupción. ¿Qué ha dicho en su mano? nada, tendrá que salir otra vez en la coma y una grabación para que él pida renuncia, si no, no la pide. Y el de Mayagüez, que tiene el hermano que en un juicio federal un testigo acusado admitió bajo juramento que tenía que pagarle dinero ilegal al hermano de Guillito para mantener los contratos. ¿Ha pasado algo? Pregunto es un Manuel, papito. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero mucho. Tú lo sabes. Pero yo tengo que hacer mi trabajo. Tengo que hacer los cuestionamientos aquí. Y se los hago a los PNP también porque tú, tú ves y escuchas mi programa y sabes que también los hago a los PNP. Así es. Algunos me saludan medio trancados, pero lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Ese es mi trabajo aquí. Si no, pues me voy a casa tranquilo y vivo mi vida tranquilo. No tengo que fastidiar con nadie. Y allá cada cual que resuelva. Yo resuelvo lo mío, el pueblo que se fastidie, ¿verdad? Pues no, estoy aquí mientras dure, ¿verdad? Pues las cosas no son para toda la vida, ni yo tampoco. Así es que eso de que me venga gente a mí del liderato del partido, hay una posición valiente que asume en su mano. mire, no nos cojan de tontejo, no nos cojan de tontejo. El Orlando Aponte este, este señor tiene graves problemas de carácter. Su actitud es violenta, es una persona violenta. Esa es la verdad. Este pájaro nunca debió haber llegado a ser legislador, pero llegó, abogado de profesión. Digo, eso no quiere decir que ¿verdad? Que es más o menos una cosa, lo que le quiero decir es que es una persona preparada, ¿verdad? De la cual uno espera pues, cierta conducta, a tono con el cargo que ocupa. Pero este señor, este es el mismo que citó a Ricardo Rosselló y a la delegación congresional, para vistas públicas, bien bravo cuando Ricardo venía allá en el avión, le cogió miedo y se fue huyendo, como la guinea. ¡Chopla, chopla! Va por campo abajo. Sí, mire, mucha gente escribiéndome que finalmente sabe lo que es una guinea. A mí me sorprende gente de la edad mía, casi que nunca han visto una guinea. Había escuchado hablar de eso, pero fueron a ver guineas este fin de semana. Estoy es increíble, pero bueno. Mire, estamos hablando de que Orlando Aponte fue el mismo que citó a Wanda Vázquez. ¿Ustedes se acuerdan que él quería saber y montó un espectáculo con unas fiscales que decían que en justicia se encubrían casos? Miren cómo son las follonetas, es que esto es bien importante. Si yo no estuviera aquí, digo, no me las voy a echar tanto. ¿En qué otro programa les acuerdan a ustedes de que hace unos meses habían primeras planas de periódico que en el Departamento de Justicia se encubrían asesinatos? Decían. Porque dos fiscales, una que está en funciones, que es bien popular y está en destaque allí en la Cámara de Representantes, formó un revolú a Emanuel y, y que encubrían casos criminales. Y otra que renunció, Parra, y dijo que también encubrían casos de asesinato. Dos irresponsables, las dos son dos irresponsables. Y este pájaro, Orlando Aponte, quería llevar a Wanda Vázquez. Wanda Vázquez está acusada de delito grave a nivel federal. ¿Cómo Rayo usted va a obligarla a que llegue allí a decir nada que pueda ser usado en su contra? No es que yo la quiera defender, es que eso es su derecho constitucional. ¿Cómo Rayo, un legislador, pretende llevar a una persona acusada para que le hable allí de cosas? O es un becerro, o es malintencionado. Pues, ¿saben qué? La, la citó la primera vez, mandaba que no fue, dijo que le iba a aceptar la segunda vez, yo todavía estoy esperando, no llegó. ¿Cuántas investigaciones ha iniciado el Orlando Aponte este formando revoluce? Este es el mismo que quería bajar. No se olviden, por favor. Este es el mismo que quería bajar las pensiones para los niños. Que no llegaran hasta 21 años. Pagarle a los hijos lo menos posible. Este bandido de Orlando Aponte. Este es el mismo que acusó a Gabriel Rodríguez Aguiló de tener un punto de droga en su casa. Ustedes se olvidaron de eso. Le dijo a un compañero legislador, usted tiene un punto de droga en su casa, sin ningún evidentemente, patentemente mentiroso, este pájaro. Este es un embustero que se arriesga a perder incluso su título de abogado, este pajarito. Fíjense si Jesús Manuel tiene tan poca poder de convocatoria en ese partido que le pide el viernes que renuncie después de todo lo que ha salido, que evidentemente se tiene que largar de ahí. Y el individuo a esta hora de la mañana, después de más de dos días, no acaba de decir si se va o no. ¿Tendrán que iniciar un proceso de residenciamiento en la Cámara? Yo pregunto. El único que ha estado a la altura en toda este revolución es Tatito. Con todo lo que yo critico a Tatito, pero cuando lo hacen bien tengo que reconocerlo. Porque Tatito mantuvo vivo el proceso legislativo. Esa es la verdad. A usted le puede caer mal Tatito por mil decisiones. Yo he tenido mil críticas con él. Pero el proceso está vivo gracias a Tatito. ¿Ves? Y hay unas vistas mañana que tiene que comparecer este señor y, y su señora esposa plantea que va a ir allí a hacer alegato con fotos de, 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 de agresiones físicas, mi hermano. Este es el gran abogado, el gran abogado Orlando Aponte, el que dirige la comisión de los jurídicos de la Cámara del Partido Popular y a esta hora no, no lo votan de ahí. Oigan pájaros del Partido Popular en la Cámara. Ustedes no se han dado cuenta que este es el año preelectoral que ustedes tienen que ir a llevar los papelitos ya mismo para correr para las cosas. Ustedes van a seguir cargando muertos en ese partido. Tienen un pájaro allá en Trujillo Alto. Tienen otro en Ponce. Tienen otro en Mayagüez. Y tienen uno agonizando en Arecibo también. Aquel que dice cualquier barbaridad y olvídese de eso. Bueno, el de Arecibo, el Tito este es un tito cualquiera, detuvo la entrega de brea de asfaltar calle, que se había asignado por legisladores y él puso la policía municipal allí para que no se asfaltara. yo no conozco en la historia de Puerto Rico, si alguien sabe que me ilustre, a lo mejor cuando voy a banar. pero yo no recuerdo nunca que un alcalde detuviera la realización de una obra y mejora permanente en su municipio con la policía para que no se le mejore a la comunidad, eso yo nunca lo había escuchado y yo me sospecho, me temo, me parece que si lo hubiese hecho un alcalde del PNP, los titulares estarían terribles, la lucha si entrega no estuviera frente a la alcaldía los programas de radio y de televisión, las redes sociales, todo el mundo por mar, tierra aire, por todas partes este, sacando al alcalde, pero como es Tito, el Tito este es loquilladito de Arecibo, pues no hay problema, si es un Tito cualquiera, es un Manuel has dicho algo, no has dicho nada papito de Mayagüez, tampoco, papito. De Ponce, tampoco. De Trujillo, tampoco. Pues el gran líder, bendito, y como no había hecho nada, salieron dos o tres líderes del partido. ¡Ay, no le tiembla el pulso! No tiene pulso. No es que no le tiemble no tiene... su Manuel no tiene pulso. ¡Ay, que no le tiembla el pulso! No tiene pulso. Usted lo toca aquí por la vena y no suena nada. Corazón no empuja sangre. No Buena gente, yo lo quiero muchísimo. Sí, como persona espectacular, sí, sí, eso yo reconozco una cosa, pero le falta, no tiene peso en los asuntos. Usted tiene que ser con tu... Mira, cuando, cuando es evidente todo, ah, se tiene que ir. Ah, de verdad, ave María, qué cosa, descubrió la dinamita. Sí, sí, descubrió aquí un nuevo planeta que no habíamos visto. Tú sabes, este hombre es una cosa aparatosa en el proceso político puertorriqueño. Mire, no, no. <risa> Esto, esto basta ya, basta ya de esta bobería. Pero quería traérselo. Vamos a ver qué ocurre mañana en la vista de este señor Orlando Aponte. Este señor, eh, le falta respeto a la legislatura. Este señor hace rato debió haberse ido de ahí. Debió haberse ido. Pero no tiene vergüenza en la cara. No tiene vergüenza en la cara. Y va a luchar como cualquier político un escrupuloso como lo han hecho PNP en el pasado como lo han hecho independentistas también, como lo han hecho victorioso y dignidosos, que hacen la poca vergüenza, buscan cualquier justificación y encuentran dentro de sus partidos siempre algún lagarto o lagartija que le encubre sus cosas. Así funciona la cosita, ¿sabe? Nada distinto desde hace dos mil años. Ya ustedes saben que hubo una cena, invitaron a dos y hubo un bandido allí, entre otros. Otros tardaron, pero hubo uno que lo entregó con un besito. Así es esta cosita. Así es esta cosita, ¿ves? De, de la política puertorriqueña. Así que estaremos pendientes a ver cuándo rayo se acaba de ir el Orlando Aponte Este. En esa delegación del Partido Popular de la Cámara hay gente muy seria. Miren, miren el contraste. Miren el contraste. Compare a Jesús Santa, legislador popular por Cagua, presidente de la Comisión de Hacienda, un hombre serio, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre de consenso, y usted puede tener las diferencias que sea, pero da gusto escucharlo. Con mucho respeto, con información de la cual usted puede diferir en interpretación. Así son las cositas. Y no tiene que ser de partidos distintos, puede ser del mismo partido. y Tener diferencias de apreciación o de curso a seguir. Compare a Jesús Santa, que es un legislador serio del Partido Popular, con este truán de Orlando Aponte. Es del cielo a la tierra la diferencia. Y se los planteo para que no me venga nadie con que los malos son los populares y los buenos son los PNP. No. En todos los partidos hay ratones y ratonas para que estemos claros, no me vengan con que es que es un país, igual que en Victoria Ciudadana, hay gente seria, hay unos charlatanes, igual que en Dignidad, hay unos serios, hay unos charlatanes, igual que en el PIB, esto no tiene que ver con partido, tiene que ver con la naturaleza humana, y ahí yo creo que le está un contraste dramático, impresionante, busque a Jesús Santa, su trayectoria, escúchelo, véalo, y vea, escuche y mire la trayectoria de este Trump de Orlando Aponte, sometido al caso. Determinen causa si les da la gana. Si no, pues olvídese de eso, que nos lleve quien nos trajo. Mire, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha enviado una carta a la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos de América, que está trabajando el caso de Puerto Rico. En esa carta, el gobernador plantea, pues lo que todos ya sabemos, pero él le reclama a la comisión que concluya que Puerto Rico es un territorio subordinado a la cláusula territorial de los Estados Unidos, que como ciudadanos americanos no tenemos derecho que los ciudadanos que viven en cualquiera de los 50 estados, que se declare eso y que se resuelva de manera inmediata a través de los proyectos que hay atendiendo el asunto plebiscitario y que se le dé el poder que corresponde al pueblo de Puerto Rico. Esta, esta comunicación es vital, es importante porque una de las primeras personas que viabilizó y que le dio visibilidad al asunto de Puerto Rico en distintos foros, fue Pedro Rosselló, el ex gobernador Pedro Rosselló, que ha estado utilizando distintos mecanismos, incluyendo internacionales, Y recuerdo cuando iba a las Naciones Unidas, y había gente en el PNP que se oponía, sí, había gente en el PNP que se oponía, porque decían que el caso de Puerto Rico había que discutirlo dentro de los Estados Unidos nada más, y no en foros internacionales, y recuerdo cuando Pedro Rosselló, que rompió muchos moldes, en el movimiento estadista, dijo, no, 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 en todo foro hay que ir a hacer la denuncia, hay que hacer el reclamo, hay que darle visibilidad al caso de Puerto Rico. Y por décadas, por años, solamente iban los independentistas a las Naciones Unidas. Y algunos me dirán, ay, no hay que ir allí porque aquello. Mira, hay que ir a todas partes. Si hay que ir a China, uno va a China y forma un revolú allí. Y dice, mire el caso de Puerto Rico, donde sea, no se pueden perder oportunidades. Y Pedro Rosselló hizo eso. Mantuvo el caso de Puerto Rico y aun cuando dejó de ser gobernador eh, ha mantenido esa lucha. Eh, Ricardo Rosselló de igual manera y ahora Pedro Pierluisi se une en ese reclamo en la Comisión eh, de Derechos Civiles de los Estados Unidos para que hagan un informe que concluya lo que ya ha concluido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la legislatura federal, el presidente de los Estados Unidos, el monito de Santurce, los marcianos, todo el mundo ha concluido lo mismo. Los únicos que no han concluido eso, o por lo menos no lo quieren decir públicamente, porque ya lo concluyeron, ellos lo saben, lo que pasa que lo encubren, es el liderato del Partido Popular. Todo el resto de la humanidad está clarísimo de cuál es la situación. Así que el gobernador ha planteado de manera clara, como primer ejecutivo de Puerto Rico, la denuncia, la denuncia, y la exigencia de que se resuelva el asunto político de Puerto Rico al más alto nivel de forma inmediata como corresponde. No puede ser de otra, de otra manera. Están las enmiendas electorales por parte del Partido Popular y Toñito Cruz, que es el comisionado electoral del Partido eh, eh, Popular, eh, plantea que no quieren a Rosado Colomer que parte de los acuerdos que él quiere llegar es que lo manden a freír espárragos eh, no lo quiere, Toñito le tiene animosidad a Rosado Colomer, Toñito pues sufrió mucho en ese proceso porque perdió todo, perdió la gobernación allí, en un momento dijo que, que habían ganado unos escaños y apareció que perdió hasta el distrito de Humacao verdad eh, le hizo creer a, a a Yossi que había ganado por acumulación y Yossi salió celebrando y después apareció que Yossi se había colgado, así que Toñito eh, pues obviamente quiere descargar toda esa furia y toda esa frustración. Y Toñito, tú sabes que te quiero, papito. Tú eres mi amigo y toda la cosa, pero pues te, te tengo que decir las verdades por aquí también. Tú sabes, no estás exento. Y Toñito, pues está loco por ver liquidado a, a Rosado Colomer. Pero bueno, ese es su derecho. Él puede plantear lo que sea. Cada partido plantea lo que corresponda. Lo cierto es que si no están de acuerdo los legisladores del Partido Nuevo Progresista, pues no hay enmiendas ninguna. No las hay. Necesitan mayoría en Cámara y Senado. Y luego tiene que firmar el gobernador. Así que no hay forma de que puedan pasar por, por encima de un veto del gobernador. Así que Toñito puede gritar mucho, pero está también como, como el caballo capao. Puede gritar muchísimo y muy, ay, voy a hacer esto y voy a ser Bueno, papito, tienes que sentarte allí con los muchachos y las muchachas. Porque si no hay acuerdo, puedes gritar muchísimo ir a todas partes, pero de eso no, 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 no hay manera que te escape. Así que están esas enmiendas puestas ahí. Eh, algunas de ellas buenas, una de las cosas que plantea, que me llamó la atención, es que él no quiere que sea de 60 años en adelante, la cuestión del, del voto este adelantado, y el voto por correo, él quiere que sea a los 80 años, a los 80, Toñito, o sea, que leíto que está en los 60, lo quiere liquidar, pues yo pensaría en 65, vamos, si están hablando de un universo demasiado grande, que pueda haber problemas mecánicos para viabilizarlo, los recursos para atenderlo, pero a los 80, Toñito, es un disparate, es un disparate tuyo. ¿A quién le vas a dar ese derecho? A un grupo minúsculo, cuando tenemos casi la mitad de la población dentro de los 60 años en adelante. Hombre, no, no me vengan con esa guasábara. Eso es que le tienen miedo a ese voto. Ven como el Partido Popular, esto no me lo invento yo, el Partido Popular, que de hecho tienen a Estor Luis ahí, Héctor Luis es del Paleolítico Inferior, Estor Luis es como un dinosaurio. Usted mete a Estor Luis a bregar con, con voto, y quiere hacerlo como era cuando llegó Cristóbal Colón a Puerto Rico. Ese era el método bueno de votación. O sea, ninguno. Mire, se oponían al colegio abierto a que votáramos de 8 a 3 de la tarde. Sí, el Partido Popular no quería eso. Eso lo trajo el PNP. Se oponían a las máquinas también. Cada vez que hay un cambio en la ley electoral para mejorar, para viabilizar, para flexibilizar el derecho y el acceso al elector al voto, hacerlo más sencillo, más fácil, el Partido Popular se tranca, y mientras tengan a Estor Luis ahí, esto Luis quiere otra vez que lo encierren en un salón contando palito a palito, él le tiene miedo a todos los demás, le he dicho que es como un dinosaurio, buena gente, esto Luis, toda la cosa, pero está viejito y está ya con unas ideas de, de, de mira, igual que yo, no estoy diciendo nada para menospreciarlo, hay cosas donde usted no le puede con, con, comunicarse con Leito porque Leito tiene unas ideas del siglo pasado, tiene que buscar unas nuevas ideas, eso nos pasa a todos, no por menospreciar esto Luis pero tenemos que mirar al futuro, cuál es la tecnología cuál es el acceso, cuál es la viabilidad y que estar mirando para atrás oye, es para el frente, en este y en otro montón de temas, pero mire, tengo que ir a una pausa y luego de la misma me queda cañaveral como loco que, que mal, llévate la chero
1: <risa> Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta la área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verde, Central American Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catanyuan en en la intersección con la PR-22 y el Expreso Valde Oriote y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Coupe y la Autopista Luisa Ferré entre Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta que el informe del tránsito para San Juanero sepa que con la línea de San Juan puedes recorrer todo el municipio de San Juan sin gastar en gasolina o estacionamiento, ideal para ir de compras a citas médicas o hacer diligencias en trolis con aire acondicionado completamente gratis. La línea de San Juan circula de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Para detalles sobre rutas y horarios, accede a sanjuan.pr. Un mensaje del municipio de San Juan y su alcalde, Miguel Romero Lugo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso, entre soleado a parcialmente nublado con poca, poca probabilidad de lluvia, debo decir, en horas de la mañana, pero en la tarde se espera que aumente hasta un 50%. Los vientos estarán del este de hasta 20 millas por hora, con algunas ráfagas que alcanzarán las 30 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados para el norte central, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales, se espera un viaje de cinco pies o menos con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en la próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.